2: Bonjour. Bonjour, titta lå. Jag sitter här nu på vår balkong på Hoxton och tittar ut över, tyvärr ingen jätterolig utsikt, men däremot ett kärlekspar i rummet bredvid här. Och det är så här genomskinligt, genomskinligt dörr mellan våra balkonger. Så det är lite spännande här att man får vara med på lite romans. Det känns så lite konstigt att vara i romantikens huvudstad utan romantik. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, fast jag har ju spenderat liksom ett halvår av mitt liv där utan romantik. Så att jag, jag, den är inkörd på ett helt annat spår än den där staden för mig.
2: Aha, men vad Du hade, det var liksom ingen totalör, det var ingen flörtör när du bodde här.
0: Nej, nej, Gud, jag, jag och Sofia, Sofia Edgren, vi bodde ju i Paris ett halvår, pluggade och klantigt nog så dels hade jag ju liksom någon slags av Och på liksom, i begynnelsens tid med Ville. Sen hade jag ju precis träffat en snubbe en vecka innan jag skulle åka till Paris. Hade jag ju liksom ja, lyckats bli så här head over heels attraktionsdrabbad <laughs> av en svensk kille. Så att, eh, det, det var absolut ingen attraktion. Och sen hade jag ju också gjort eh, en Britney Spears innan jag åkte till Paris. För att jag och Ville hade ju en romans som avslutades där, eller liksom det blev ett hack i den för att han skulle reda upp sitt med Josefin då, han ville liksom ge dem en chans till och det var en anledning till att jag ville åka till Paris och att jag liksom ville komma ifrån honom och dessutom så tog jag då mitt midjelånga hår och gick in på vad fan hette det, det var en frisörssalong som var känd för att vara lite crazy och lite punky som låg i gamla stan tror jag så jag gick in där i alla fall och sa Gör vad du vill. Vad gjorde han tror du? Raka av, håret. <laughs> av han, det håret. Nej. Han klippte, klippte av. mig i en kort pojkfrisyr. Och, och färgade det i stort sett svart. Med lite röda inslag. Kan du föreställa dig mig i den här frisyren?
2: Ja, jag har tyvärr sett bilder. <laughs> 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 det var inte bra. Vi satt och pratade om det där nu på frukosten. Och sen, för det satt en kvinna mitt emot oss Som var jättelik eh, prinsessan Diana. Mm. Uh, henne måste vi också prata lite om för det, det har blivit väldigt mycket Paris för mig tycker jag när man kommer hit att man tänker på att det var här hon faktiskt, ja, man kan väl nästan säga att hon blev mördad, eller ihjälkörd i alla fall mm. men du sa det det är väldigt sällan man ser en korthårig kvinna i Sverige men det är ganska vanligt i Frankrike mm. den enda jag känner typ som har kort hår är typ Katrin Suttimärska mm. och nu är hon ju också så missnöjd med det
0: Ja, hon jobbar väl på med extensions allt möjligt men för att återgå då till mitt Paris så landade jag i Paris i januari mitt i deras vidriga vinter för de har ju ingen snö och liksom ordentlig kyla utan det är bara råhet rätt igenom och inga lägenheter är ju isolerade för att de har ju en vidrig hetta på somrarna liksom. så att de har hoppat över allt det där. Så att in i kylan och slasket med det korta håret som dessutom var svart. Så att det var ingen som tänkte att jag var svenska här och gav mig några favörer för det som man hade hört liksom ryktas om. Att blonda tjejer går hem i Paris utan alla trodde att jag var... Vad var jag? Ryska. Ja, helt rätt. En rysk städerska i stort sett. Trots det, jag älskar Paris, jag är inte jättefond av fransmän, men jag älskar Paris och jag älskar alla dem. Alltså vi träffade ju så jävla mycket franska invandrare, De, de har ju haft så många olika kolonier, framförallt i Västindien och i Nordafrika. Och vi umgicks ju mest med Västindier och Nordafrikaner, det var fantastiskt, det var en helt fantastisk tid trots detta.
2: Man känner ju när man är här, men jag tror också att det, det har hänt väldigt mycket sedan du eh, hade kort hår och var 3D-klassens medborgare. <laughs> eh, med liksom deras servid mindness. Jag har inte varit här på tio år. Mm. Då var jag här, eh, då lånade vi en kompislägenhet. Jag refererar till helgen då vi fick magsjuka, jag och Kristina, min kompis. För att en sen kväll när vi hade druckit typ tio glas champagne. Och träffat en man som såg ut som en afghanhund. Och det tyckte jag var så otroligt roligt. För jag hade Kristina långt hår. Hon hade så tunt hår. <här> <här> och, <jag här> och det finns en sån klassisk bild där de sitter. Han blev ju så fascinerad av henne. För att hon också hade långt tunt hår. Alltså <här> <jag här> gick en hel kväll. Och bara, le Afghans, le Afghans. Sen skulle vi på någon klubb som var stängt. Så vi hamnade på... Ja, men det finns ju sjaviga krogar, men i Paris känns det som att det verkligen finns syltor. Mm. <laughs> och där klampade vi in ett på natten och det var ju stängt och det blev ju liksom ja, lite hit och dit. Men han var ju fransman, den här afghanhunden, så att han fick då dem att öppna upp sitt kök. Så vi beställde en varsin råbiff och Kristina mm. med pommes och Ja, och det var sen när den råbiffen serverades så kändes det som att den gick utifrån den luckan. Vi var, oh. oj! Ja, men vi var ju, du vet, du vet hur man är när man är på Pika-lubben, då käkar man ju ändå. Och sen så blev vi så sjuka Så vi l- låg vi bodde i Montematre och vi låg liksom i den där dubbelsängen och jag tror till och med att en gång när jag skulle liksom ta mig över henne så släppte jag en liten bajs <laughs> <laughs> och ner på en herregud och det var så roligt hur, hur det började för vi satt på en restaurang och båda kände oss superdeprimerade och vi kände här, varför är vi deprimerade när vi är här och, och har så himla himla roligt och liksom är så himla himla lyckliga så det, det är läskigt det där tycker jag, det fysiska åkommer börjar ofta med att man känner sig liksom nedstämd och deprimerad och då kommer ofta någonting.
0: Mm, verkligen. Mm.
2: Mm, så det ska bli kul att vara här Och jag har läst, läst på Och jag har lyssnat på lite poddar då, Att ta med sig tonåringar till Paris Och fått bra idéer Dels så tänker jag att jag ska hyra en skoter till Dante Slipper gå, kan jag gå och sen gå Bra smart. Och sen fick jag tipsen också tjej att man kan hyra så här, Tuktuk Paris Då kommer en liten tuktuk eh, Som på klassiskt så här, man erkör runt den i Paris Och berättar om de olika Ja men allt från du vet Mm. Eiffeltornet olika, det tyckte jag också lät lite kul
0: Verkligen, och det är faktiskt mitt mm. tips till dig, man ska inte frakta sådana här eh, guidade turer på buss alltså sådana här hopp om Nej. och hopp off för att liksom mm. har man tre dagar i en storstad, då hinner man inte gå runt, det är ju för stort i Paris alltså, det, du hinner ju med ett arrondissement att gå i, Precis. och så vill man se alla de stora jättarna då ska man ju bara sätta sig på en sån buss och eventuellt hoppa av i Eiffeltornet eller eller vid triumfbågen och knallar runt lite där. Men ja, ah, för fan vad härligt. Gud, jag är så sjuk. Ja, jag förstår det. Men det känns ändå lite så
2: här som att man bara vill på sig skorna och dra iväg själv.
0: <laughs> Om man skulle ha göra en helg själv i Paris jämfört med att göra med tre tonårs killar. Alltså de uppskattar ju inte att gå på Rysan, Honorev upp och ner och gå in på Hermes och Chanel. Och, och sen avsluta på Lovren i åtta timmar. Eh, och sen gå på T-hus. Liksom. Det, det är inte deras idé om fan, om man säger så.
2: Men det var väldigt spännande tycker jag igår när jag flög. Det var ju första gången jag flög sedan corona såklart. Liksom.
0: Ah.
2: Det var, jag vet inte att du redan har gjort det men det var en väldigt, väldigt speciell känsla tycker jag. Mm. Så hamnade jag bredvid en, en Tanta Lora och så satt vi då En timme och pratade om ditten och datten Med de här ansiktsmaskerna på Och sen så kom liksom kaffet in Och någon liten svampmacka Och då tog vi av de här Det var så sjukt, vi har alltid tänkt att det är Man säger så här, att det är ögonen Som är själens spegel och så här. Men vet du, det är verkligen munnen Mm. För helt plötsligt så låg hon och vi blev <laughs> så här, Jag bara, men gud, vilken vacker mun där. Hon bara, och jag tänkte samma om dig. Vilken vacker, vilken söt tjej. <laughs> att, ja men det är väldigt konstigt att utröna hur någon ska, liksom, vem någon är genom bara ögon. Jag tycker jag är väldigt surrealistisk, märklig känsla. Liksom. Hon skulle ner på sin dotters bröllop. Och det skulle inte bli någon fest. Och det var hon och hennes ex Och hon hade inte ens packat ner finklänningen. Folk gör ju också konstiga grejer. att som alltså, ska försätta att de ska gifta sig mitt i corona. Och det är väl inte så himla konstigt i Sverige. Men här är ju verkligen corona-stylish. Folk går omkring... Med de här munskydden hela tiden. Jag sa det till den här servitören på hotellet. Mm. Han bara, jag har den här på mig 12 timmar per dag.
0: Visst är det ganska klaustrofobiskt?
2: Ja, men det blir hela, Nu man löjlig, men man blir typ som en varm liten murvla där inne. Det är bara så... Mm. De har ja, Så det är verkligen... Vi är verkligen förskonade från... Så här, Reglemans kan man säga i Sverige Vi fattar liksom inte hur det har varit i övriga Europa Och är, så det är lite konstigt att gå omkring Världens vackraste storstad Men sen alla går omkring i munskydd Nu skulle jag sen ut och jogga jag bara, Men då kan du, kan du inte ha munskydd När, när du joggar bara.
0: Så att, ja Men det känns helt otroligt. Och du tog med de två stora, alltså dina Alla tre stora pojkar med
2: Nej, Elon han kunde inte till slut För han var tung att plugga Men Dante är med Tante med. Han ligger där inne och är sur för att jag har lånat honom på.
0: Den här veckan har vi en jättefin samarbetspartner, nämligen Barnfonden. Det är en barnrättsorganisation som grundades 1991 och den är en del av det globala nätverket Child Fund Alliance tillsammans med alla som stödjer barnfonden, barnfadrar, månadsgivare och företag och andra givare så ger de barn i Afrika, Asien och Latinamerika en bättre framtid. Och det de gör nu som jag tycker är extra fantastiskt, det är att de satsar väldigt, väldigt mycket på Att stävja coronans effekter runt om i de här delarna av världen.
2: Och jag har ju precis skaffat ett fadderbarn. En tjej, tioårig tjej från Indien. Och jag måste bara säga att jag tycker att det är en så himla bra grej. Att skaffa ett fadderbarn lite som en fadderkompis till sina riktiga barn. Jag har pratat mycket med Frasso, Bobbo, Dante också och de andra killarna om... jag vill att de ska veta hur det är på riktigt där ute och inte bara sitta här hemma i sin privilegierade värld. Liksom. och Just barnfonden som är en barnrättsorganisation som jobbar väldigt väldigt hårt för att just få in fadderskap. Det kan väl anses lite mossigt eller dyrt men det är inte det. För, för 250 kronor i månaden så kan du verkligen hjälpa ett barn till en otroligt mycket bättre framtid. och Det tycker jag faktiskt inte är ett högt pris.
0: Nej, och det som jag tycker är speciellt bra med barnfonder det är att deras faderskap inte riktar sig direkt till barnet så att om man då inte skulle ha råd en månad eller kanske till och med en längre period om man har dåligt med pengar och man eh, måste hoppa av tillfälligt så drabbar inte det barnet utan de här pengarna gynnar hela samhället runt barnet. Men det är ju fantastiskt som sagt att verkligen få kontakt med ett barn på andra sidan av världen och ge sina eh, egna barnen en kompis som kan visa liksom, hur livet ser ut i hela världen och inte bara i vårt eh, privilegierade land. Som sagt, bli jättegärna fadder. Gå in på barnfonden.se men du kan också stötta på andra sätt. Eh, det går alltså utmärkt till exempel att swisha direkt nu i coronatider. 901 3020 är swishnumret. Märk din gåva med corona så vet du att pengarna går oavkortat till att just bekämpa coronans vedvärdiga effekter i de här delarna av världen. Mm, vi är alla allas föräldrar. Mm. Vad har du gjort då? Jag har ägnat eh, de senaste dagarna inte veckan men de senaste dagarna åt att eh, sträckkolla eh, och tillskanska mig en riktigt jävla ris i sömn eh, på grund av serien Älskar mig. Ja med! <laughs> Vissa serier och vissa filmer och böcker blir jag sist på bollen. För jag har en sån där liten anti, antiperson på ena axeln som, som direkt mm. blir så där. Nej, då ska inte jag kolla för att alla säger att det är bra. Och sen ska jag mm. säga att jag, jag, jag har också haft ett motstånd för jag, jag har tänkt att liksom så här: min gud, just finbåne, och, och Sverige. Och, nej, men jag vet inte. Det, det har varit någonting där jag känt att så här. Det kommer vara för nära så de kommer inte kunna få in mig i känslan av att de är några andra liksom, om du förstår vad jag menar. Det här men är för andra att du personer dem privat, jag... eller? Ja, men jag känner dem inte, men de har ju liksom funnits i, i mina kvarter eh, och sen jag gick gymnasiet liksom, eh, i mina kretsar. Så att eh, de jag känner dem inte, men de är bekanta för mig. Liksom. Jag, jag är svårt att se dem gå in i karaktär eller sådär. Men, och sen tycker jag också att Josefin Borneburs, hon har ju blivit väldigt, väldigt mycket solsidan. Så det är svårt, jag, men vad har hon ens gjort för andra karaktärer, tänker jag. Så jag, jag har ett svårt för det. Men fan vad jag får äta upp det nu. För jag är helt eh, head over heels i den här serien.
2: <skratt> vad roligt att vi gör det exakt samtidigt Och nu igår så skrev jag till Ninni Hon skrev så vad ska jag börja kolla på Ska jag älska mig Och så morse hade jag ett sms här, Du har förstört hela min nattsömn Fy fan vad det är bra <skratt>
0: <skratt> <skratt> Ja men kan vi inte då gemensamt bara ge oss in i Eftersom vi ändå är intresserade av att försöka förstå Vad som är bra och varför man tycker det är bra Så mm. låt oss låt oss bara Åh vad härligt att du är på samma, att vi äntligen kan prata ja. om, en, om en kulturell produkt uh, som vi båda liksom har åtnjutit. Fy fan, vad Men vi
2: är ju alltid sist på bollen så det kan vi väl ändå, det är väl som liksom <laughs> vi båda har den där <laughs> nihilistiska inställningen, trots inställningen. Vi har ju båda två som liksom medlöpare äh, att vi säger, nej! Alltså det är inget uttalat Men, men varför? det måste finnas en orsak till att vi alltid är sist på bollen Att inte vi
0: ska gå med strömmen Eller? Inte alltid älskling För sen är vi ju först på bollen med, med vissa grejer alltså, Men det är, innan, det är det där ja, med böckerna det är, det är som att det är implantat mm. i oss Så att då ska vi bara kasta oss över det Men serierna, mm. ja, jag vet inte Jag har ju fortfarande till exempel inte sett Skam Inte heller <laughs> men det, är det, här är så. Ja, det är vår nästa Herregud
2: uh, Okej, okay, men nu börjar vi älskling Okej, okay, där fick vi en liten vignett av Älska mig. Jag, det som gör mig så chockad är att jag har hört av så många att det ska vara så bra. Men att ingen regelrätt har sagt som jag sa till Ninni igår så här. Nu börjar du kolla på den här serien. Mm. Jag blev helt golvad. Jag var lite krasslig här måndag, tisdag och kände som men gud, kommer inte jag kunna åka? När blev du inte gå. Så jag, jag låg liksom i sängen. Och tänkte ja, men jag, jag har varit sex dagar kvar och kollade på den där på SVT. Men jag kollade väl på den där. Och eh, kollade på alla sex avsnitten på en dag. Mm. Och eh, först skulle jag vara lite så men det här kan jag inte identifiera mig liksom, särskilt mycket. Så där har jag aldrig haft det, hittan och ditan. Och sen bara, okej. Okay. Eh, det som jag älskade var ju såklart att jag, eh, det så massa känslor i mig från min, vad ska man säga, ungdomstid när mamma var sjuk i cancer. En förståelse tycker jag hon fick liksom en förståelse för den kampen som uppstår när man ska ta hand om den man älskar som har blivit ett paket. Mm. Det tycker jag i svensk både litteratur och film och tv-serier så, så hon har lyckats med två bedrifter. Dels att skildra livet som den kampen är men att det ändå är liksom vackert. Och att man förstår varför människor gör vissa val. Även om det gör ont. Mm. Sen också lyckas belysa att livet. Eh, att livet är. Om man vill. Jag tycker underbart att det skillas. En, en sexuell relation. Över 60. Ja. Att liksom, ja, jag, bara, var, jag tycker. En, liksom hatten av för. En jävla serie. Som inte är ungdomsfixerad.
0: Mm.
2: <laughs> eh, och just det här att. Det är... Man tänker att nu... Hon har ju lånat hey vilt. Allt från Sex and the City till liksom, ja men, radhusliv. Till... Väldigt mycket bonusfamiljen tycker Ja, jag men jag tycker... Det är ändå så jävla snyggt gjort. så Precis när man tänker att det blev en klisché. Det finns ju en scen där hon... Ska överraska sin kille med att eh, s- mm. ligga i några underkläder. den är ju gjort i liksom Sex and the City och tusen andra filmer. Men den känns ändå så fräsch. För att det är ett ansikte som är liksom ett vanligt kvinnligt ansikte. Varken mer eller mindre. Det är så jävla bra skådisar. Och eh, ändå vanliga miljön man ska säga.
0: Nej men man vill ju bara gifta sig med en man, man vill, alltså hon är ju, fy fan vad jag älskar den typen av kvinnor om man nu får klumpa ihop dem. För att hon, hon, har ju, hon, hon är ju verkligen en persona, en, en, inte bara en karaktär utan hon, hon får verkligen vara den här, vad ska man säga. Det är så ironiskt att hon inte har några egna barn för jag tycker att hon är den här urmoden, den här extrem kvinnliga eh, F- femini- feminitetens det, det man älskar med det där allra mest feminina, allt ifrån kläder till eh, liksom hennes utseende hennes mjukhet det är liksom bara, hennes
2: inredning
0: hennes, ja, hennes liksom innerlighet och det här varma skrattet och det här livsglädjen, mm. ja, men allt som är det Ja, ah, det, det är som en sån här jungiansk arketyp verkligen som, som jag uh. älskar och som ligger väldigt långt bort ifrån mig. Men jag kan verkligen se dig vara den där typen av kvinna som äldre. Är det sant? Ja, verkligen. Wow. Alltså, du har ju men... en, en liten pojke i dig också. Men du har ju definitivt den här östrogen-liksom-mumsiga eh, personen också.
2: Ja, du tyckte inte ja, Jag hade en lång diskussion om det igår Och sen att han tycker att jag pratar överklass Östermalms dialekt <laughs> igår kväll han hit, skulle direkt så här, börja, du vet, så missnöjd med någonting så ah, nej du är inte det själv man bara, okej okay, nu sätter vi igång <laughs> du vet här, jag jag inte
0: nu har han hållit garden uppe och skärpt sig flera dagar vet du, då kommer mamma då måste han slappna av
2: ah, mm. <laughs> helt <ut>. otroligt ja, <laughs> ah, nej jag håller med dig och det som jag tycker också är så snyggt med den rollen är att hon Ibland blir man lite irriterad på något och tänker att det här är för bra för att sant. Nu kommer hon gå över gränsen och raffa åt sig. inte förstå honom eller något sånt där. Man sitter ju lite på hel spänn, Men då precis. Ska hon tillbaka till den här förstående, ego kvinnan kan mm. man säga så? Ja. Ja. Och det är dit man vill nå på något sätt. Man vill, man vill bli fri från sitt ego. Men ändå ha ett sånt ego som hon har till exempel med målningen och... Ja, Ja, ett
0: Jag vill njuta av mitt eget bröllop, Sten. Jag mm. alltså, älskar den här karaktären så mycket. Jag vill bara flytta in i hennes kropp eller bara ha en sån där person kring mig. Hon är, hon är helt amazing. En annan aspekt av den här serien, för du var ju inne på det inledningsvis, men den här serien kastar in mig i samma känsla som Filmerna Brokeback Mountain och Call Me By Your Name. Nämligen en enormt liksom bra skildring av det jag skulle vilja kalla för mating. Inte attraktion utan människor är ju, vi är ju liksom par djur. Sen, sen kan man ju hävda motsatsen förstås. Frågar Alexander Bard så skulle han väl säga någonting annat men jag tror att 90% av alla, alla vi människor är rörande överens om att det finns någonting instinktivt i oss att vilja möta med någon annan. Och att det kanske är det som kallas för förälskelse när, när man upplever den där känslan av att man bara liksom vill förenas med en annan människa. Rädslan som uppstår i det därför att man eventuellt kan bli avvisad då. Men också... Den, den, den helt oerhörda känslan som kanske bara eh, drabbar en några gånger i livet liksom. För mm. det, jag, jag tror säkert att det är både kemiskt, eh, naturligtvis finns det psykologiska svar på varför man meitar med vissa personer också. Men det krävs så jävla mycket för att uppnå förälskelse och det vet jag när jag jobbar i hemtjänsten att, att eh, de här, många av de äldre sa att liksom, gud vad jag det är mina största ögonblick i livet. Det var när jag träffade min fru. Eller när jag träffade ja, min trolovade som man sa då. Liksom. Och det är ju väldigt sällan vi får se det här. Jag tänker på så här. Vi har ju bränt Game of Thrones här under sommaren. Vi har bränt mm. Vikings. Och ett, ett gäng andra <laughs> serier. Och det är liksom. där är det action. Det är... Ja, men det här stress stresspåslaget av att det ska liksom dödas, hämnas och så här. Men det är extremt lite av den här varan som vi får så jävla mustigt av i älska mig. Nämligen den här känslan av förälskelse att uppleva andra människor som, som är bara head over heels. För fan vad mm. det är göttigt alltså.
2: Gud, jag får se stå fräs på benen här på balkongen. Det, det är helt magiskt. Om, om jag ska rensöka mina förälskelser, de stora starka passionerna i mitt liv så måste jag säga att det har bara varit kemiskt. Det har liksom varit några feromoner, några dofter. Det har aldrig varit så här: Okej, okay, vi dejtar lite, och sen så blev jag kär efter ett tag.
0: Nej, nej, nej. Utan
2: det har varit så här: samma kväll. Det har liksom inte gått att styra, och det har ju varit de mest skilda karoslokerna. Så jag kan inte säga att jag har följt någon röd tråd, och därför tänker jag så Men jag gillar vältränade män med lockigt blont hår. Så har det verkligen inte varit. Det vet ju. Mm. Det har inte du heller haft. Men... Men just den där känslan av att drabbas, och så, samtidigt kände jag när jag såg den här serien, kände jag så här, nej men jag orkar inte en gång till. Det får vara bra, det får
0: vara bra som det Jag har varit tvungen att så här, pausa och stänga av och spela fram och förbi de här scenerna. Jag blir liksom helt, nej men jag är utmattad. Jag blir ett utmattad, ja, det är rätt nöd, mm. faktiskt, att gå man blir så jävla så här,
2: <laughs> jag vad jag lipade. Och jag lipade för mamma och jag lipade för pappa. och Jag lipade för kärleken och jag lipade för mig själv. Och jag, lipade för... Alltså, jag, jag tycker att hon på ett mästerligt sätt... Jag tycker att hon skulle ha fått ännu mer kred eh, för den här serien. Och hennes rollprestation är också jävligt trovärdig. Just för att jag känner henne lite privat och vet att hon också är sådär krass. Men också för att när man är 37 år och välutbildad och har försökt dejta i många år och sådär som hennes rollfigur är mm. så blir man ganska så här vass i repliken man blir ganska kräsen sarkastisk och det är på ett väldigt roligt sätt jag älskar scenen än fast den är väldigt så här filmisk och lite tillgjord när de står och väntar på pappan med varsin ballong och båda är superdäppiga med sollösa ögon bara, Man försökte ju de där blocken? men det var de enda som fanns det fattar man också vi måste ju ha något som är festlig <laughs> <laughs> båda så här skuldkänslor för gamla farsan de man inte riktigt hunnit ringa han har försökt ringa några gånger så här, jag Alltså jag kände såhär Det var verkligen så en otrolig identifikation Att vi försöker Vi försöker älska, vi försöker finnas där Men vi har också väldigt, väldigt mycket Med oss själva jämt Det är bara så människan är mm. Och därför tycker jag den här figuren Med Anita är så jävla gullig
0: Att hon är så här, jag fattar, ingen fara Det är så det är, jag har varit med om dig själv Jo men hon är ju den enda Intakta människan i det här gänget ja. I den här väldigt så här, Dysfunktionella familjen som också jag tycker hon har gjort det så snyggt att hon har liksom, det har varit ombytta roller för i det här fallet så är det mm. ju verkligen pappan som är den här lilla grå musen som, som lever hela sitt liv för att liksom passa upp på sin despotiska rätt här, kalla, hårda och s- sen då mycket fysiskt sjuka fru liksom. och att han har helt och hållet gått emot varenda liten egen känsla, önskan, livsdröm och behov och bara blivit till för alla andra och inte klarar av att sätta ner foten överhuvudtaget och så får han träffa den här intakta människan som han då plötsligt får så otroligt mycket av men sen också inte riktigt klarar av när det liksom lyser igenom här hans dysfunktion och (laughs) kontrollbehov och det är så jävla han, de är så bra. Det är Johan Ulfesson som spelar den här pappan. som är, Alltså han gör ju... Gör, gör de den gör sina
2: livsroll. Med, jag tycker båda ja. är så här... De är ju skådespelare Men jag är så glad att Jörg Krona får komma tillbaka och få någon andra chans likt John Travolta. När man tänker så här... It's over, but it ain't over till the
0: ego-fria lady sings. Nej, jag blev blir så jävla upprymd. Ja, men jag blir så jävla upplyft också av att eh, två eh, toner i en serie. Är, eh, alltså, vi, eh, lev, vi är ju uppvuxna med den ironiska generationen. Det är skiffert och det är chillinggänget. Och det är liksom, ja, men du vet att det ska ironiseras eh, överallt. Och det är ju Josefine Bånenbusch också. Hon har väldigt mycket av det i sig, och det är det jag menar mm. med liksom, solsidan och så här. Men grejen är den att i den här serien så lyckas hon kombinera den där ironin mm. och den där vassa sarkasmen och humorn, att man liksom får skratta med dem, åt dem, med den här Brokeback Mountain-känslan. Den här extremt liksom, ja men alltså, Sverige har väl inte jättemycket mycket humor kanske, så det var ju klockrent motdrag att ta in honom som motpart till hennes karaktär. Uh, och uh, det, det, jag har aldrig sett uh, den typen av ironi mixas upp på det här briljanta sättet med drama och känsla att man i kunde säga garrar åt replikskifte som är väldigt såhär, nutida och samtida till att man sen bara går upp i den där nästan ja, obehagliga <laughs> känslan av att bli så här känslonockad av just mating, förälskelse. Och sen också att hon vågar fan ge det utrymme. För i, i, i dagens liksom filmserie och kulturklimat så är den där för, barnsliga gamla förälskelsen liksom lite passé tycker jag den har varit. I skymunda? Ja men du vet så såhär dramakomedier alltså, drama, är ingenting som har gått varmt eh, på Netflix tycker jag på länge. Det är väl The Affair, men då är det liksom bara drama. Då finns ingen humor, det finns ingen, ingen värme och eh, liksom udd. Utan då ska det bara vara så nattsvart blandat med lite osande attraktion typ. Det är någonting helt annat. Alltså, ja, jag är imponerad. <coughs> och vet du vad jag mer vet du vad mer tänkte på? Det är en, en kvinnlig
2: journalist i USA som kommit ut en bok som handlar om... Det otrovärdiga liksom, i att uh, unga kvinnor är så jävla struckade. Och så jävla liksom, ah, de man de är feminister, de hit och dit och Att alla de här superunga kvinnorna, det är, här, är det verkligen trovärdigt i litteraturen? Jag skulle, förstår vad jag menar, att mm. så här, alla dessa unga tjejer som kommer i serier och i litteraturen, de är liksom klara från början, de är din Olga gånger hundra. Mm. Det finns inga tveksamheter utan de vet precis vad de vill. Och De har koll på feminismen och cashen och snubbarna. De är liksom övermänskliga. Är, ja, de är övermänskliga och de är redan klara från början. De var liksom perfekta embryon. Och, och hon ifrågasätter trovärdigheten i det här i just litteratur. Och, mm. ja, i övrigt, jag tycker väldigt spännande, jag har inte läst den, men med den här serien känner jag också det att så här, även här så skildrar hon. Att man kan ändå vara en väldigt lyckad person och tycka att livet är göttigt och tycka att man, så här, att man har insikt om vad det är som man har problem med och ändå så är det så svårt att göra någonting åt saken. Mm. Det syvende och sist handlar det om det för det måste hos alla att man är liksom rädd någonstans.
0: Mm.
2: Man är rädd och i det här fallet då som Josefins rollfigur som hon säger att hon, hon har aldrig, aldrig kände att hon har varit älskad av sin mamma. Och det här som jag kan känna att jag är i och med att, att någon då en gång till ska försvinna mm. att någon gång liksom, det är därför jag tror att jag är så himla rädd för ilska både så här, skriven ilska, verbal ilska, jag, jag är så rädd att hamna i den känslan av att allting är över på något sätt att någon till ska försvinna och jag tror att det, det påverkar mig mycket mer än vad jag tror liksom. att vi just under de här åren när mamma var sjuk inte skulle prata om det och jag, jag får respektera det att det var hennes sätt Mm. Att hon liksom i sista 29 kilo tung eh, ruttna tänder och eh, liksom eh, hår som hade fallit av. Och liksom, såg ut som, ja, men som, som på riktigt som att hon hade suttit i ett Auschwitz-läger. Ändå skulle låtsas om att allt var bra. Och jag vet inte, jag har blivit mer sams med den strategin eftersom det var hennes strategi. Men samtidigt så har det nog satt djupa spår i mig Att man, så här, att man inte pratar om saker... Jag kan ju prata om saker om de kommer direkt, förstår jag det Om mm. det är någonting, ja men... Någonting kommer upp, då kan jag bli ja, men, arg eller säga ifrån eller lite, lite Men när det är sånt som har legat och tryckt ett tag... Jag klarar liksom inte riktigt av det. Och jag kan inte hitta någon annan analys än att ha med det att göra. Att här, någonting får pågå så länge utan att man nämner det vid dess rätta namn. Och det är också så här, ja men klassiskt medberoende... Genre också Men jag tycker att Det var fint och det var försonande Att se den här serien, så kände jag mm. Att man tänker som min pappa då Som liksom blev tvärt emot Vad Johan Ulverssons Figur blev Istället då livrädd Liksom planerade Livrädd, livrädd för döden, livrädd för sin egen död Skulle liksom förbereda sig Genom Snygga till sig och ja men fixa en det ena, en det andra. I förberedelse då på att liksom, ja men, hitta en ny kvinna. Liksom, erövra erövra igen. Och det är allt vad Johan Ulfessons figur inte gör. Liksom. Och jag tycker det här är så svårt. Jag har många kompisar nu där deras mammor har gått bort. Och papporna har liksom direkt hittat en ny. Mm. Och de är så besvikna och det är så dåligt. Och hon är så vid den här kvinnan. Hon får liksom sådana vad ska jag säga, Disney-drag. <laughs> så, så ja, men som att det vore liksom, just de här två papporna här alltså, efter deras underbara mammor gått på träffa att de mest hemska kvinnorna som någonsin har gått på den här jorden, de är så vidriga och de är så roffiga och de är så giriga och de är så onda och blablabla. Fast det egentligen bara handlar om där som det händer. Att, att man, man vill egentligen, man, man vet att man kanske själv bara har några år kvar, ska man då sörja i tio år? Jag sa det till min kompisar, man, är du inte gladare att han får åka iväg och spela golf och sitta med någon på fredagen och hålla handen de kanske aldrig hade blivit ihop annars det kanske aldrig hade funkat det kanske, de kanske inte ens hade liksom tittat åt varandra men nu om de är lyckliga och kära varför kan de inte förvadra? Måste allting
0: städas undan? Okej okay, man är 22, men när man är så här 80
2: Men, men vet du vad jag tror
0: 80? att det beror det, den känslan man får och jag förstår Aron i serien också, det är det att man inser att man dels som förälder som har gått bort men sen inser man ju samtidigt då att man har en fullständigt känslomässigt inkompetent och halvperson till annan förälder som bara så inte klarar av eh, dels att gå igenom en sorgeperiod, att bli hel... att stå på egna ben under en stund i sitt liv... utan att man bara genast ska kasta sig i någons famn. För det man ser är ju då... kanske inte ett prov på äkta kärlek... utan kompensation bara. Liksom, byta ut istället för. Det är väl det man kanske tycker är... väldigt obehagligt att se hos sin förälder. Kan du förklara för mig skillnaden då...
2: om man är så här
0: 65 och det här mm.
2: händer... Jag förstår, men de skildrar ju också väldigt bra att han, han vill egentligen inte, men sen så dras han tillbaka och de känner inte vad han särskilt väl. Det har ju sett på min pappa nu som träffade en tjej på nätet och flyttade dit mm. efter några månader. Det är klart att de inte har sett några av varandras dåliga sidor. Men jag tänker, kan man ställa lika höga krav när man är 70 som när man är 30 på den man träffar? Får man inte bara så här, gilla läget om man gillar personen?
0: Jag vet inte. Jo, men det är väl väl också det att den här futuristgenerationen alltid ska liksom då kombinera det med sina gamla dammiga ideal. Att det ska giftas och det ska renoveras hus och det ska liksom Ja, mm. nu är det du och jag och så ska vi ha den här i bröllopslistan. Och du vet, så här, att det finns en total oförmåga att här, tänka nytt och tänka fräscht. Nu är inte de helt och hållet representativa Anita och Sten i serien tycker jag. Eftersom Sten gör ju det som alla fotitalistgubbar gör. Det vill säga, deras fruar dör. De inser att de fan kan koka ett ägg själva. De har inga kompisar överhuvudtaget. och Deras liv blir helt och hållet tomt. Eh, både känslomässigt, socialt men också liksom rent praktiskt så kan de ju fan inte klara sig så det enda sättet Nej. för dem att överleva det är att kasta sig fram på någon annan men då råkar ju den här nita. nu har hon ju gjort nita till en god person och inte till liksom häxan i Disney utan det här är ju en person som faktiskt kan Få honom att hitta sig själv att han kan, att han kan få hitta sig själv tillsammans med mm. henne så det är väl fantastiskt. Mm. Men det, det är inte riktigt det man ser prov på i verkligheten tycker jag utan jag tycker man ser så här 40-talistgubbar som bara och för övrigt jag har en jättebra gammal barndomskompis och där är det tvärtom mamman som bara direkt kastar sig in i relation med en ny man så glömmer typ sina egna barn liksom uh. bara så sig in i hans liv, flyttar till liksom en annan del av Sverige lever hans dröm för han älskar att åka runt i någon husbil. Och det var hans pensionärsdröm. Helt plötsligt är det hennes dröm fast hon aldrig har varit intresserad av det förut. Så att eh, hon träffar inte sin mamma överhuvudtaget för hon eh, och barnbarnen är fullständigt ointresserade av. För det viktigaste för henne är att skaffa sig en, en ny liksom eh, andra Provider. hälft för annars kan mm, hon inte mm. överleva typ. Så det är dubbelt, det är klart att man unnar föräldrarna liksom härlighet. Men det är något väldigt obehagligt med att se sin pappa som sten där. Bara blir så här, ja, inte klara av sitt liv. Och lösningen på det, det är att hoppa rakt in och paratisera på ny kvinna.
2: Jag, Du vet ju hur jag alltid tänker, det gör mig när man känner någon lite som jag känner mycket med så kärlek och kärleksscener att det liksom, när det är så sådär duktiga skådis, så här, då blir det jobbigt tycker jag jag bara, nej men tänk dig att se typ M- Matthew Broderick <laughs> så står det åt en het skådis bara, jag älskar dig, jag älskar dig jag älskar dig, jag bara, jaha <laughs> ja
0: men <laughs> alltså tänk dig själv, alltså, det är ändå väldigt roligt att hon har skrivit och ja skapat en hel serie uh-huh. som går ut på att hon ska hängla med Sverige
2: <laughs> Och, liksom Och så här, innerliga
0: scener. Det är inga sexscener som är så här på något o- obehag. Alltså liksom, det är ju verkligen så här ur ett kvinnligt perspektiv så <laughs> lämnar man ju övrigt åt slumpen. Men det är, så här, det är väldigt mycket hängel det
2: gör det ju det är ja, mycket, mycket, ja. Ja, jag, blev, jag blev kyssugen det är som den också gör med att man börjar tänka till själv lite jag tycker det kul. det gamla klassiska ghost greppet jag vet inte om ni, om ni får googla annars men ghost var en klassisk 90-talsfilm med Demi Moore och Patrick Swayze som kanske mest jag ihåg kommer från en scen där Patrick Swayze och Demi Moore Eh, börja förstås att greja en fallos symbol <laughs> Då fick drejningen som jävla uppsving där <laughs> Men den handlar i alla fall om att Demi Moore eh, Faktiskt också väldigt snyggt kortklippt eh, Ihop med Patrick Swayze och han går bort Och sen kommer han tillbaka som ett spöke Och det greppet har jag använts flera gånger Men på ett väldigt härligt och så här naturistiskt sätt om man ska säga vardagsrealistiskt sätt i äh, älska mig att mamman mm. då är tillbaka lite så här, men har du redan glömt bort mig så här, kom igen nu lite så som <laughs> jag hoppas att jag själv skulle vara liksom att man kommer tillbaka <laughs> och så här unnar, men sen blir man lite bit pragmatisk och
0: och också så här. Ja. Sluta med den där pillren. <laughs> <Du> <laughs> och så tycker jag jag säger ifrån. Jag tycker ja, och det, är det bästa va.
2: Ja, jag tycker också det är så bra som, som, som är en liten sånär, ska jag säga, underliggande piket. Så där gjorde du aldrig med mig. Du tog aldrig med mig på köksbordet. Gjorde ja, jag väl. Jag, nej, det var inte. <laughs> <laughs> Vi var aldrig i Grekland att säga nej. Man kanske ska göra mm. saker medan man lever och älskar och det är ju väldigt lätt i relationer att säga när man väl sitter där med sin nya snubbe efter några år. Ja, ah, då blir det bekvämt och skönt. Man måste liksom riva tag i varandra lite då och då och köra en så här hamsterhjul och bara... Mm. Man får inte liksom slappna av för mycket, det tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Och just det här att, att det känns roligt också att, att bli äldre och ha sex tycker jag. För det är så tydligt, hon gör det så snyggt att det inte är längre är prestige. Ja men mm. han, han då ska vara lite rivig och så, sätta på nu på matbordet så får han en liten kramp i benet och det blir bara kärleksfullt och roligt. När man är nitton skulle man ju bara <håll> skämmas mm. ihjäl och uh, lägga papper när man ska bajsa det är ett Det blir bättre liksom. och det behöver inte bli uh, osexigare för det. Jag är väldigt uh, tacksam för den skildringen, det är väldigt sällan man ser folk över 40 på film. Mm,
0: och att det ändå känns fräscht. För jag, mm. jag ska se den här serien, och det känner jag. apropå för att återanknyta till vår porrpodd, så kände mm. jag så här: Vi fick lite kritik för det, vilket jag tycker var välriktad kritik. Att det är jävligt lätt för alla eh, feminassister att slå ner på porren och hata på porr och vilja förbjuda den och så här. Men vad fan, vi måste ju kunna erbjuda alternativ då. För att alla unga är ju för fan intresserade av sex. Det finns en uppvaknande sexualitet som man behöver få göra någonting med. Så vi måste ju kunna visa då på att det finns liksom massor med härliga sätt att ha sex på. Vi måste kunna prata med våra barn om det och det, det tycker jag verkligen det var en välriktad känga. så att liksom håll inte bara på att klanka ner utan gör något konstruktivt också. Och, och vad skulle man då till exempel kunna göra? Nej, men jag tycker att det är skitviktigt att låta pojkar få se typ en serie som älskar mig. Eh, jag kommer att titta. Jag, jag tycker det är så jävla smarta vänner att hon har gjort den rolig. Eh, samtidigt som man får uppleva den här matingen, den här förälskelsen och att Sveriges, alltså Peter den rollfiguren, båda de killarna är extremt känslomässiga. De mm. bärande huvudrollerna. Eller, och bärande ansvarsfulla. Huvudrollerna. Ja, den här killen. De ombytar roller, det är snyggt. Ja, Aron. Alltså hur bra är inte Aron som bara Nej, men... runt och gråter i ett par tio minuter och bara så här, känslorna utanpå. Det bara Nej, men jag jag kommer att titta på den. Det det är din läxa också, att vi ska tvångstitta på den här serien med våra pojkar.
2: Vad gjorde ni i Paris? (laughs) Älska mig! Nej, men vilken bra idé, vilken bra idé, vilken bra idé.
0: Du, ja, Ja. vi ger väl den här, jag ger den här serien fem av fem möjliga sannor och annor.
2: Ja, jag med. Och vet du, nu har vi en helt ny, du har väl inte sett de sex nya?
0: Mm, du, jag gick ju in i natt efter Karl-Lavagn-sändningen och bara direkt loggade in på Viaplay. Nej, <laughs> vadå? Du har Carla. sett dem också? Nej, jag är inne på andra avsnittet. Jag ligger ah. just nu i sängen, as we speak. <laughs> jag var tvungen att pausa här för att vi ska få det här.
2: Stackars dig. Stackars vi ska ägna
0: rätten av dagen åt då, så att vi kan skynda oss på att podda klart. Ja. Ah.
2: Ja, då säger vi det. Nu ska jag ge mig mm. ut i Paris nattliv eller på sig, det ska jag inte, i Paris eh, morgonliv här och eh, ja, det du, Jag vill ge
0: dig, innan du går ut med dina pojkar så vill jag ge mm. dig ett eh, poddtips om du mm. skulle få en stund över. Mm. Flashback forever, har du hört på det? Ja. Ah, nej, jag har inte Fan hört den. Jag bara läst mycket av ah. den. Ja, den är precis så rolig som alla säger. Och inte bara humor och rolig. Utan den är ju också... Eftersom Flashback är ett tvärsnitt av liksom svensk befolkning på något sätt. Som vistas där inne. Så är ju den här podden också verkligen... Eh, man får ju lära sig jättemycket <laughs> om svenskar på något sätt. Och våra idéer kring allt möjligt. Alltså, de plockar ju upp så udda ämnen. Det är inte bara liksom skvall, de om kändisar och de trådarna. För er som lyssnar så är Flashbacks Forever alltså en podd som, som det är tre tjejer i Göteborg, eh, vad heter hon? Emma Knyckar bland annat. och ah, det, det är tre tjejer som gör den här podden. Fall en och, är hemlig också. Ja just det, en är hemlig. Och ah. det, den går ut på att de plockar upp trådar och ämnen från Flashback och går igenom de ämnena. Och det kan vara allt ifrån ja, Andersborgs Borgs frödande då sommarfest. Liksom. Vad folk tycker och tänker om den och hur de kommer fram till att det är Andersborg eh, som visar då kuken på den här festen och hur det går till. Eh, sen till att liksom de plockar upp något så udda ämne som eh, Axels Tivoli. Något så här Tivoli som åker runt i Sverige som det då skvallras häcken ur sig av på Flashback. Eh, oklart varför, men sjukt intressant. Eh, Nej, men det är den. den bästa idén. Det är riktigt
2: avis på eh, den där geniala idén att man sitter, för det är ju liksom, det är ju typ det roliga som finns att, att gå in på Flashback i band. men vad var det där för teori? Vad var... mm. <laughs>
0: <laughs> ja, 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 det är fruktansvärt roligt.
2: Ja, fortsätt med ditt eh, heltidsjobb nu då. Med mm, ja, det är hårt. Jag försöker
0: också som du säkert förstår att eh, förtränga det faktum att jag på måndag ska åka ner till Göteborg för att medverka i på spåret.
2: Nej men gud, börjar det på måndag. Nej men jag orkar inte, nu blir jag så nervös, nu blir jag så nervös. Men du skulle ju plugga hela sommaren och kolla på spåret, det har du inte gjort eller har du det? Nej.
0: Du precis jag har ju inte. inte det. Det känns lite grann som att jag ska gå in och göra eh, en tenta du vet, i medicin eller någonting. Fast jag, du vet sådär som i en dröm att man såhär, ställs inför en omöjlig uppgift som man förväntas göra. Typ, såhär, nu ska du flyga ett eh, jumbojet till Thailand. Bara, men jag har aldrig flugit, men nu måste du göra det.
2: Det kommer gå bra älskling, det är plura. Ja. <laughs>
0: Ja, men jag vet att det här
2: kommer gå jättebra. Älskling, det. kommer faktiskt. gå jättebra. Ja, och du är grym. Ni är perfekt kombo Gud vad roligt. jag fick fjärde hjärtat nu. Nu ska jag måste stressa och måste ja. få bajsa. Men <laughs> puss och kram allihopa. Tack för att ni lyssnar.
1: jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50 on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com slash awards only at a sleep number store or sleepnumber.com a lot can happen in three years like a chat bot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.